0: er ein öffentlich-rechtlicher Sender, einfach so abgeschaltet, angeblich auf Veranlassung der Regierung und das mitten in Europa, in der EU, in Polen, so lauteten erste Meldungen im Dezember, da muss man erstmal schlucken. Michael, stell dir mal vor, Olaf Scholz hätte damals als erste Amtshandlung mal den BR oder MDR zugemacht, weil ihm dessen Ausrichtung nicht passt. Aber die Sache ist, glaube ich, bei näher Betrachtung ein bisschen komplexer.
1: Genau, also Fakt ist, dass ein wichtiger Propagandakanal der ehemaligen peace regierung zwischenzeitlich stumm geblieben ist. Donald Tusk, der der neue polnische Ministerpräsident, Anführer einer liberalkonservativen konservativen hatte im Wahlkampf ja gesagt, die öffentlich-rechtlichen Medien könnten innerhalb von 24 Stunden wieder in Sender umgewandelt werden, die diesen Namen auch verdienen. Das Parlament hat einen entsprechenden Beschluss gefasst, der Kulturminister die Senderspitzen und Aufsichtsräte abberufen, und dann
0: ging alles ganz schnell. Ja, und Vertreter der Peace partei die waren und sind natürlich außer sich, stellen in Frage, ob das Vorgehen Tusks überhaupt rechtmäßig ist. Sie sprachen teils von Anarchie, teils von Diktatur und von einem Angriff auf die Medienfreiheit. Tusk und seine Anhänger argumentieren, wir sind es, die die Unparteilichkeit der Medien wiederherstellen mit dieser Aktion. Also insgesamt eine recht unübersichtliche Situation. Ich bin froh, dass wir sie uns von einem Kollegen einordnen und erklären lassen können, der sich mit den Verhältnissen in Polen sehr gut auskennt. Herzlich willkommen, Christoph Marschall vom Tagesspiegel. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Herr von Marschall, nehmen Sie uns mal mit. Also, über Weihnachten und Neujahr ist ja so viel in Polen passiert, dass man kaum noch die Details auseinanderhalten kann. Vielleicht zu Beginn noch mal kurz. Also, wie ist denn der aktuelle Stand? Senden diese zwischenzeitlich abgeschalteten Sender wieder? Also, da gab es ja so ein Hin und Her. Ja, also ich
2: glaube auch Abschalten ist ein etwas zu starkes Wort. Das entstammt der PiS-Propaganda. Diese neue liberale Regierung ist Anfang Dezember überhaupt erst ins Amt gekommen. Nach acht Jahren PiS. Die PiS hatte die staatlichen Rundfunksender zu einem Propaganda-Instrument gemacht. Und ich spreche Polnisch, verstehe Polnisch. Man konnte das Programm wirklich nicht mehr hören. Das waren keine neutralen Sender mehr. Weder das Fernsehen noch das Radio. Und die Regierung, die neue Regierung, hat im Wahlkampf versprochen, dass sie das ändern wird, dass sie das wieder liberalisieren wird. Und da diese öffentlich Rechtlichen Sender dort als private Unternehmen in Staatshand organisiert sind, hat die neue Mehrheit halt einfach gesagt, ja, dann können wir die Intendanten austauschen und die können dann, wenn wir neue Intendanten haben, natürlich auch Personalpolitik betreiben. Und das hat dann zum erbitterten Protest der PiS geführt. Mehrere PiS-Abgeordnete haben daraufhin das Rundfunkgebäude besetzt. Und um die neue Mannschaft daran zu hindern, dass sie überhaupt ins Amt kommen kann. Und die haben dann aus Ersatzstudios gesendet. Und wenn man jetzt sich die Hauptnachrichtensendung anschaut, also was bei uns die Tagesschau wäre, da kann man schon verstehen, warum Menschen, die die gewohnheitsmäßig gucken, denken, oh, habe ich den falschen Sender eingeschaltet? Auf einmal klingt das alles viel neutraler. Und es gibt eine neue Dame, die das Programm präsentiert. Und es hat sich auch der Name gewendet. Die heißt jetzt nicht mehr Nachrichten, sondern 19.30 Uhr, weil die um 19.30 Uhr beginnt. Und das hat zu all diesen... Vorwürfen geführter da seien angeblich Programme abgeschaltet worden, das stimmt hm. so nicht Ab und nicht als Dauer, hm. schon gar nicht als eine Dauersache, dass Sender aus dem Programm genommen worden sind. Aber
0: ist das nicht doch, also hat die Peace partei nicht doch einen Punkt, wenn sie sagt, das ist ein bisschen ein befremdliches Vorgehen Tusks, so mit den Medien zu verfahren, auch wenn man eben natürlich gute Absichten unterstellt, besonders aus unserer Sicht, hat er sich denn die ganze Zeit tatsächlich auf, auf dem Boden des Gesetzes da bewegt mit, mit dieser Aktion?
2: Das ist alles ein bisschen fraglich, weil das ja in Polen noch relativ neu ist, auch die Verfassung, aber im Prinzip tut die neue Regierung nichts anderes, als was die PiS gemacht hat. Die PiS hat Personalpolitik betrieben, hat ihre Leute da reingesetzt. Es gibt halt nicht wie in Deutschland einen gesellschaftlich neutralen Rundfunkrat, der mit, ich sage jetzt mal, Gewerkschaften und Verbänden und so weiter besetzt ist. Also es gibt einen direkteren Durchgriff der Politik in Polen auf die staatlich-öffentlichen Sender als bei uns. Den hat die PiS genutzt und wenn die PiS heute sagt, jetzt macht ihr das auch und das sei Verfassungsbruch, dann wirft sie sich selber Verfassungsbruch vor, weil sie genauso selber gehandelt hat. Es gibt natürlich ein Problem, ein demokratisches und, ich sage auch mal generell, von der Rechtfertigung ein Problem. Die heutige Regierung hat der PiS über Jahre vorgeworfen, dass sie eine parteipolitisch motivierte Personalpolitik in den öffentlichen Sendern betreibt. Und wenn sie die Leute jetzt wieder raushaben will, dann setzt sie sich natürlich im Vorwurf aus, dass sie das auch so macht. Und deswegen muss diese neue Regierung einen sehr schmalen Grat wandern. Sie muss klar machen, dass sie nur, ich sage jetzt mal, die schlimmsten Propaganda Leute da rausnimmt, aber nicht generell sagt, jetzt machen wir dasselbe nur hm. umgekehrt. Ja. Und der frühere Staatspräsident Kwasniewski hat im Interview mit dem Tagesspiegel mit mir das so beschrieben, sagen wir doch mal so, das Problem sind die politischen Sender, die Nachrichtensender. Man muss nur wirklich nicht den zuständigen Chefredakteur für Sportprogramm oder für die Unterhaltungsserien austauschen, sondern man muss die Leute rausholen, die sich in den letzten Jahren schuldig gemacht haben, nur noch hm. Propaganda zu machen. Aber
0: trotzdem, wenn ich da mal kurz noch mal einhaken darf, wenn, wenn ein Herr Orban jetzt ähnlich verfahren wäre, würden wir drei dann nicht ganz anders darüber sprechen jetzt dann auch?
2: Tun wir ja auch, weil Orban verfährt ja so. Es ist ja kein Konjunktiv, sondern in Ungarn ist das alles noch, noch viel schlimmer als in Polen. Erstens ist Orban viel länger dran. Und zweitens hatte Polen den großen Vorteil, dass es ja noch private Gegenmedien gab. Es gab einen von einem US-Konzern, finanzierten und gestützten Privatsender, TVN. Der hat schon die ganze Zeit das Gegengewicht zu den Öffentlich-Rechtlichen in der Hand der PiS gebildet. Wir haben sehr gute liberale Tageszeitungen wie die Gazeta Wyborcza. Wir haben konservative, aber nicht von der PiS-abhängige Tageszeitungen wie die Zetszpolista. Also in Polen ist sozusagen das alles noch, gemäßigter gewesen, diese Ausrichtung auf die rechtskonservative populistische Regierung hin, als in Ungarn unter Orbán. Aber natürlich musste Tusk jetzt was verändern. Das war im Wahlkampf so versprochen worden. Das erwartet auch die Mehrheit der Polen. Die waren ja nicht zufrieden mit dieser PiS-Ausrichtung in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und nun war die Frage, wie man das macht. Und da ist jetzt was Interessantes passiert. Der Präsident ist ja nach wie vor von der PiS gestellt, Andrzej Duda. Und der muss ja so ein bisschen jetzt auch lavieren, macht er jetzt nur Peace-Blockadehaltung. Oder versucht er sich an die neuen Verhältnisse anzupassen und sich sozusagen als eine Gestalt darzustellen, die zwischen den Lagern steht und alle Polen vertritt. Und er hat einen Fehler gemacht. Er hat nämlich gegen ein Gesetz, das den Rundfunk finanzieren sollte. Es ist nicht das komplette Budgetgesetz. Dagegen darf der Präsident kein Veto einlegen. Aber er hat gegen ein Begleitgesetz, in dem die neue Regierung bestimmt hat, wie jetzt der Rundfunk in Zukunft finanziert wird. Dagegen hat er sein Betto eingelegt. Und das hat die neue Regierung dann zum Anlass genommen, um jetzt die Medien in Konkurs zu schicken. Nicht? Denn die Begründung ist, wir haben ja kein reguläres Budget für die Medien. Das Programm ist nicht finanziert. Die haben aber Ausgaben. Dann wird diese Firma in einen Konkurs geschickt. Und das ist natürlich auch wieder nur eine Drohhaltung. Es geht ja nicht darum, dass tatsächlich jetzt die Medien aufhören zu existieren, die öffentlichen Sender, sondern jetzt muss der Präsident sich bewegen. Und das ist wahrscheinlich, wohin es jetzt überhaupt geht. Polen wird ein neues Mediengesetz machen müssen. Und das kann nur in der Kooperation zwischen der neuen Regierungsmehrheit und den PiS-Präsidenten Andrzej Dudor passieren, weil der Präsident in Polen ein Vettorecht hat gegen fast alle Gesetze, die das neue Parlament einbringt und abstimmt. Und die müssen sich jetzt irgendwie arrangieren. Und in der Zwischenzeit sind die öffentlich-rechtlichen Sender offiziell im Zustand der Abwicklung. Aber es soll nur heißen, sie sind im Konkursverfahren, weil sie kein rechtmäßiges Budget haben, aus dem sie ihre Ausgaben bestreiten
1: können. Und wenn Sie sagen, die müssen sich jetzt mit Präsident Duda da einigen, dass der politische Einfluss, also den es ja nur offensichtlich ja, ja gab oder, oder jetzt ja, wie Sie sagen, also ja auch immer noch gibt, dass der dann möglicherweise durch das neue Mediengesetz zurückgedrängt wird?
2: Das wäre die Hoffnung. Also wenn man sich was wünschen dürfte, dann müssten sich jetzt beide Lager darauf einigen, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, dass die jeweilige Regierung parteipolitischen Einfluss auf die Besetzung Intendanten, Chefredakteure, Rundfunkrat hat. Sondern man müsste das ein bisschen mehr an das deutsche Modell angleichen, dass mehr gesellschaftliche Gruppen dort vertreten sind, damit weder die eine Seite noch die andere Seite immer sagen kann, jetzt haben wir die Mehrheit, nur ändern wir mal die gesamte Besetzung und benutzen das wieder als Propagandainstrument. Das wird nicht auf die Schnelle gehen, das wird jetzt dauern. Und ich rechne natürlich nicht damit, dass die öffentlichen Medien in Polen tatsächlich sozusagen aufhören zu senden, zu drucken. Das betrifft übrigens auch die Nachrichtenagentur PHP und neben dem Fernsehen das Radio. Aber es gibt so einen schleichenden Wandel, weil im Moment die Regierung durch diesen Fehler von Präsident Duda in dem taktischen Vorteil ist, dass sie mehr Druck ausüben kann und tatsächlich im Moment Personalpolitik in den Sendern machen kann. Und wenn Duda wieder mehr Mitspracherecht haben will, dann wird er sich irgendwie auf die Regierung zubewegen müssen. Und ich hoffe, es geht in diese Richtung, dass die Aufsicht und sozusagen die formelle Macht über die Einsetzung des Personals in den öffentlichen Medien dass die weniger regierungsabhängig wird und ein bisschen mehr gesellschaftspolitisch orientiert wird. Na,
1: naja, es ist ja interessant, wenn man mal, ich habe mal so ein bisschen über Polen hinausgedacht. Also also zum Beispiel in südeuropäische Länder guckt, also Stichwort Spanien, Italien gut oder Griechenland, aber es gibt ja da schon auch politischen Einfluss in öffentlichen Medien. Das ist ja für deutsche Verhältnisse undenkbar, wobei, wenn man jetzt mal an den Fall Nikolaus Brenda denkt, also dessen Vertrag wurde ja 2009 im ZDF nicht verlängert, das war ja auch damals ein ziemlicher Skandal und eine große Debatte, aber weil er ja die Ausnahme. Ich habe mich gefragt, gibt es da eigentlich in Polen vielleicht auch so, ja, so ein mangelndes Bewusstsein für die Unabhängigkeit der Medien? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, wir haben sehr unterschiedliche Traditionen in Europa wie man überhaupt Rundfunk organisiert. Und natürlich dadurch, dass die privatrechtlichen Medien dazugekommen sind, hat sich sowieso das verschoben. Ich meine, gucken Sie sich Italien an. Berlusconi, der Ministerpräsident, hatte ein komplettes Medienimperium, ein privatrechtliches. Und die staatlichen Sender kamen da sozusagen von ihrer Marktmacht gar nicht gegen an. Wenn Sie sich Frankreich anschauen, auch der politische Streit ist viel erbitterter als bei uns. Es gibt nicht sozusagen diese von ihrem Ruf her neutrale Institution, die gleichzeitig das Hauptgewicht in der rundfunkinformation hat mhm. namens öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das ist in Deutschland so. Und in Deutschland ist das so gekommen wegen unserer Geschichte. Das ist halt nach der Nazi-Diktatur so eingerichtet worden, damit halt nicht wieder ein Reichspropagandaminister wie Goebbels sozusagen da hantieren kann. Aber wir sind natürlich im umgekehrten Ruf in Europa, dass es in Deutschland eher einen viel zu starken, Einfluss der gesellschaftlichen Kräfte links der Mitte gibt, dass also bei uns die öffentlich-rechtlichen Sender aus polnischer, aus französischer, aus anderer Sicht sind sozusagen eher progressiver, als es dem Durchschnitt der politischen Meinung in Deutschland entspricht. Und in Amerika haben sie das umgekehrte da haben sie halt die völlige Übergewicht der privaten und vor allem auch rechter Sender Fox News gegenüber dem sehr kleinen öffentlich-rechtlichen Bereich, den es in Amerika auch gibt und der von Staatsmitteln unterstützt wird. Aber der spielt eine sehr, sehr geringe Rolle, was das Nutzerverhalten betrifft. Und da haben sie sozusagen Übergewicht von rechtem Rundfunk gegenüber dem hm. der gefühlten Mitte in der amerikanischen hm. Politik. Ich würde nicht sagen, dass es dort kein Bewusstsein gibt, sondern es ist mehr so, wir haben sehr unterschiedliche Verfasstheiten, wie überhaupt Medienmärkte organisiert sind. Und es gibt nicht das ideale System, aber vermutlich ist ein System, wo es einen starken öffentlichen Rundfunk gibt, der aber nicht von der Parteipolitik, sondern eher von gesellschaftlichen Gruppen insgesamt bestimmt wird. Das ist sicher das gesündeste und bei allen Klagen über das deutsche Mediensystem können wir uns, glaube ich, immer noch glücklich schätzen. Was wir haben, das ist besser und neutraler als in vielen europäischen Nachbarländern.
0: Wenn wir nochmal nach Polen jetzt konkret schauen, wenn, wenn Sie den polnischen mit dem deutschen Medienmarkt vergleicht, mal von oben drauf schauen. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben es eben schon mal angedeutet. Sind die Medien tatsächlich insgesamt auch stärker polarisiert als in Deutschland, jetzt abgesehen von dieser aktuellen Debatte um den öffentlichen Rundfunk. Es gibt ja auch noch private Sender in Polen zum Beispiel. Ja, also die politische
2: Landschaft in Polen ist wesentlich stärker polarisiert als bei uns in Deutschland. Ich würde das eher so sehen, dass es so ähnlich wie zwischen Trump-Lager und Demokratenlager in den USA. Es ist wirklich zum Teil hart, das geht bis in die Familien hinein, dass man an Weihnachten nicht über Politik sprechen kann, weil sonst sozusagen das Ganze explodiert. Und entsprechend polarisiert ist auch die Medienlandschaft insgesamt. Was aber Polen hat, ist wirklich eine pluralistische Medienlandschaft. Die Leute haben die Wahl, ob sie sich mehr neutraler informieren wollen, ob sie sich stark rechtspopulistisch oder eben auch Linker orientieren wollen, wobei der linke Anteil im Moment nicht sehr stark vertreten ist. Das haben wir auch bei der Parlamentswahl gesehen. Also die neue Linke ist ja die schwächste Kraft unter den neuen Koalitionspartnern dieser liberalen Regierung. Polen ist sicher aus deutscher Sicht insgesamt, also wenn man versucht, das Zentrum polnischer Politik mit dem Zentrum deutscher Politik zu vergleichen, dann ist Polen sicher deutlich rechter und nationaler als Deutschland. Wir sind dann aus deren Sicht etwas
1: grün und sozialdemokratischer angehaucht. Da passt ja auch dazu, ich habe gelesen, dass es jetzt auch einen neuen Sender namens TV Republika gibt, das soll angeblich so eine Art, ja, ich sag mal, Fox News auf Polnisch sein, wo auch teilweise die Moderatoren und Moderatorinnen des alten öffentlich-rechtlichen Fernsehens hingegangen sind. Also da scheint es ja dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Lücke zu geben oder eine gefühlte Lücke, dass man so einen Sender jetzt gründet.
2: Ja, das muss man sich so vorstellen, als wenn die AfD hier einen Sender gründen würde, nicht? Also es gibt eine, eine Kraft in Polen, die Konfederatia, die ist noch deutlich rechter und nationaler aber auch weniger staatsgläubig als die PiS und die hat jetzt sozusagen, dieses Lager hat jetzt seinen Sender. Das ist nun nicht etwas, was in Richtung 20, 30 noch mehr Prozent nutzer Hörerbindung geht, sondern das ist eher mehr so eine Randerscheinung, aber das gibt es eben auch, ja.
0: Wie entwickeln sich insgesamt die Nutzerzahlen, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien, über die jetzt so viel diskutiert wird?
2: Ich kann es Ihnen nicht exakt sagen, aber was über die pis schon der Fall war, es haben sich immer mehr Hörer abgewendet und zwar vor allem wegen dieser propagandistischen Ausrichtung und das betraf jetzt nicht nur die Nachrichtensendungen, wo natürlich die Leute, die die PiS ablehnten, dezidiert nicht mehr staatliches Fernsehen geschaut haben, sondern eben eher zu den privaten Konkurrenten ging, sondern das waren auch ganz normale kulturelle Programme, in die eingegriffen wurde und die dann Hörer verloren haben. Also die dritten Radioprogramme sind so ähnlich wie hier, das sind Musikprogramme, die sehr populär sind mit einer Hitparade und so weiter und machen außerdem politische Diskussionssendungen am Samstagvormittag und irgendwann Nachmittags. Und die Troika, also Troika ist das polnische Wort für drittes Programm, die hatte deutlich an Hörern verloren. Vor allem nachdem der sehr beliebte Moderator der dortigen Hitparade abgesetzt wurde und das Programm unter der PIS, also die Hitparade aus dem Programm rausgenommen wurde, weil dort ein Lied gespielt worden war oder überhaupt nur mitgeteilt worden ist, dass ein Song, der den PIS-Parteichef Kaczynski stark kritisierte, dass der ganz oben in den Charts war. Und das hat die PIS so geärgert, dass sie die Hitparade geschlossen hat. Und das ist natürlich nicht populär. Nicht? Und die öffentlich-rechtlichen Sender müssen solche Programme wir müssen jetzt sehr viel tun, um das verlorene Vertrauen wieder zurückzugewinnen und dann auch wieder Hörer zurückzugewinnen. Aber wenn sie das einigermaßen parteipolitisch neutral machen und das Schwergewicht wieder auf diesen Unterhaltungsaspekt setzen, dann haben die sicher eine Chance, ihre Hörerzahlen wieder zu stabilisieren.
0: Zum Schluss noch diese Meldung. Jaroslav Kaczynski hat für kommende Woche für den 11. Januar so eine Kundgebung vor dem Parlament in Warschau aufgerufen, Motto Verteidigung der freien Medien und darauf die Reaktion des Schriftstellers und Dramatikers Arthur Ilgner, soll ich lachen oder weinen, der Aufruf klinge genauso absurd, so Ilgner, wie wenn Wladimir Putin zu einer Kundgebung auf dem Roten Platz in Moskau zur Verteidigung der überfallenen Ukraine aufrufen würde. Herr von Marschall, würden Sie dem zustimmen? Oder wie würden Sie insgesamt ja. sagen, wie geht die Sache jetzt weiter, wie geht der Streit weiter?
2: Ja, das ist das ist natürlich sehr zugespitzt. Aber der Vorwurf da drin ist natürlich richtig. Es ist schon merkwürdig, wenn die PiS, die jahrelang die Medien missbraucht hat, jetzt so tut, als sei sie der Verteidiger der, der Medienfreiheit. Ich glaube auch nicht, dass das sehr viel Zulauf haben wird. Es wird sicher einige Demonstranten geben, aber es wird nicht so groß sein wie die Protestdemonstrationen umgekehrt des liberalen Lagers in den letzten Monaten. Da hatten wir den Marsch der 100.000 an einer Veranstaltung sollen sogar 500.000 Menschen teilgenommen haben, was auch kein Wunder ist, die liberale Opposition hat ihre starken Kräfte in den Städten, die PiS eher auf dem Land, in den Dörfern, in den Kleinstädten und ich glaube nicht, dass jetzt hier Zehntausende oder gar Hunderttausend aus den Kleinstädten nach Warschau strömen, um sich dem Protest gegen die Übernahme der Medien oder die Befreiung der Medien, wie immer man es nimmt, um sich dem anzuschließen. Es wird ein paar Demonstrationen geben, wir werden auch sehen, wie lange die PiS noch die Besetzung von Rundfunkgebäuden durchhält, aber das wird, glaube ich, nicht zu einer mächtigen äh, Bewegung gegen die Regierung. Ich sehe das eher so, dass das jetzt zwischen dem Präsidenten und der neuen Regierungskoalition, die müssen sich zusammensetzen. Und falls das klappt das ist die Hoffnung, ist das ja vielleicht auch ein Vorbild, wie man dann den Streit um die Justizreform in einer zweiten Etappe lösen kann, durch etwas mehr Kompromissbereitschaft aufeinander zugehen.
1: Und, Und dann vor allem auch ein Vorbild für Ungarn. Vielleicht, wenn es irgendwann mal dazu kommen wird, dass Orban nicht mehr dran ist oder so. Ne? Also es Aber ist das ja
2: wird viel schwieriger, weil in Ungarn ist die Situation viel, viel schlimmer als sie in Polen nach zwei Legislaturperioden Peace war. Und deswegen wird es dort viel, viel schwieriger sein, Ungarn wieder zu einem normalen demokratischen Land zu machen. Das wird länger dauern. Es ist nicht unmöglich. Orban wird nicht ewig an der Regierung bleiben und auch nicht ewig leben. Also irgendwann ist auch da ein politisches Vakuum, das neu gefüllt werden muss. Aber es wird schwieriger als in Polen. In Polen haben wir Glück gehabt, dass das jetzt alles über die Bühne gegangen ist.
0: Über die Mediensituation in Ungarn machen wir demnächst dann auch mal noch eine Sendung, Michael. Oh, absolut, absolut. Christoph von Marschall, herzlichen Dank, für das Gespräch. Dankeschön. Christoph von Danke. Marschall vom Berliner Tagesspiegel war das. Danke.
1: Sehr gerne. Medien, cross und quer. Der Podcast.